0: Welkom bij de podcast van Verosia. Verosia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Leuk dat jullie weer luisteren naar de podcast van Verosia. Mijn naam is Mark Dame en we gaan het vandaag weer hebben over het thema risicomanagement. En dan specifiek over het onderdeel review en revision. Um, welkom Xander Naïm. Hey, uh, wie van jullie wil de spits afbijten met dit uh, onderwerp?
0: Nou, dat wil ik wel doen. Yeah? Uh, <coughs> dit onderdeel, de review en revision... gaat uh, over uh, een heel belangrijk onderwerp. En dat is je aanpassen aan veranderde omstandigheden. Nou, we weten allemaal, de oude notie... verandering is de enige constante. Hmm. Uh, dat is waar, als een koe. Ook een yeah. cliché geworden inmiddels. Maar dat is wel wat hier speelt. Uh, hier... Kijk je naar, wat is er in mijn omgeving veranderd? Uh, uh, dat kan van zijn nieuwe wetgeving, nieuwe concurrent... Uh, of nieuwe technologische ont ontwikkeling... wat jouw product misschien afbodig maakt. Hè? We weten allemaal dat TomTom -Tom ooit ontzettend succesvol was... met van die kastjes. Totdat Google met gratis navigatie kwam. Ja. Uh, dus dat wegbusinessmodel. Tom TomTom heeft zich gelukkig opnieuw, uh, opnieuw uitgevonden. Maar dit soort veranderingen, daar gaat het over. En dan kijken uh, uh, de stappen die hiervoor geweest zijn bij strategy and objective setting. Maar ook de vijftal stappen die we bij performance besproken hebben. Die kunnen allemaal aan de orde zijn. Dat er daar iets is veranderd waardoor je je risico's anders moet prioriteren. Of dat je je risicorespons moet veranderen. Uh, dergelijke ja. veranderingen, daar gaat het om hè? Ja.
2: Ja, het lerend vermogen van de, van de organisatie komt hier ook aan de orde. Hè? De, de, de plan-do-check-fase. Dit je... is de
0: C, hè? Dit is de check-fase,
2: ja, ja. 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 Dat je gaat kijken van, oké, okay, klopt het allemaal wat we, wat we hier nu, nu gedaan hebben... en wat we, nu, um, wat we nu hebben ingericht met elkaar? En halen we ook onze doelstellingen? Um, in een zo breed mogelijke context probeert deze pijler hè, vanuit COSO... Zeggen, oké, okay, je hebt heel zorgvuldig een bouwwerk gemaakt. Je hebt een bepaalde cultuur, een bepaalde organisatiecontext neergezet. Je hebt op een bepaalde manier je, je lijnen uitgezet. Je hebt op een bepaalde manier bedacht hoe je met de risico's omgaat. Ik omschrijf even de andere drie pijlers. En in deze review en revision gaat het om substantial change. Dus de, de belangrijke veranderingen goed in de gaten blijven houden. Hoe de performance en het risicomanagement zich tot elkaar verhoudt hebben... moet je in, uh, in dit onderdeel, in, in dit thema, meenemen. En tenslotte, als je dat dan hebt bekeken, ook echt je systeem aanpassen. En het kan best zijn dat je op basis van het voorbeeld wat Naeem uh, gaf... echt moet nadenken van, hé, hey, hoe kan het dat ik dit gemist heb? Ik geef altijd het voorbeeld dat um, een vorige CEO van Ford zei wij zagen die zelfrijdende auto helemaal niet aankomen. Ja. Dat je denkt, oké, okay, grappig, hè? ik bedoel, ik ook niet. want Maar ja, dat boeit niet, want ik zit niet in die business. Maar als jij in de business voor auto's maken zit... Ja, dan zou het toch wel logisch zijn als je ergens een soort ideeënmachine had... die dan zou zeggen, goh, hè, zelfrijdende auto. Misschien is het er over 30 jaar of twintig. Ja. En als, als je dat dan niet gezien hebt, ja, dat, 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 daar gaat dit ook over. Hè? Dat je op een gegeven moment denkt, hé... Hey, um, hebben we nou alles nog wel zo goed in het snotje? En wat je ook moet doen, is dat je de signalen van het niet halen van je doelen heel goed moet analyseren. Van waarom heb ik de, dit doel niet gehaald? Ja. En andersom, hè, um, dat is wat jij altijd aangeeft, Mark. Als ik het doel wel gehaald heb, moet ik er ook naar kijken. Want kan het dan een tandje minder? Is er ergens in de zin? Voor systeem? de volgende keer. Voor de ja, volgende ja, keer, precies. Ja. Ja, kan ik ja. spreken... als ik elke dag een lijst check en het gaat elke dag goed. Ja kan ik het dan een tandje minder doen. Of als ik iets automatiseer en de computer doet het altijd op dezelfde manier, eh, op de goede manier, ja, dan, dan kan ik een heel stuk eh, afschalen. En dan draag je dus ook bij aan verder verbeteren van, nou, misschien wel in ieder geval de financiële performance. Ja. Dus op allebei de manieren, en als ik mijn doelen haal, eh, als ik mijn doelen niet haal, moet ik gaan kijken van, verrek, hé, welke risico's heb ik nou niet gezien? Ja. En als ik het wel haal, moet ik ook kijken
1: van, goh, zou het een tandje minder kunnen? Ja. Dus het gaat dus zowel over een effectief risicomanagementsysteem. Heb ik de juiste risico's geïdentificeerd? En heb ik daar de juiste, de meest effectieve maatregelen, risicorespons voor genomen? Ja. Eh, om mijn doelen te, te realiseren, maar ook over een zo efficiënt mogelijk risicomanagementsysteem. Lees, als ik mijn doelen wel hou, eh, 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 zou ik dan bepaalde controls of, of, of maatregelen af kunnen bouwen? Ja. Of bepaalde risico's af kunnen bouwen of van de risicorespons van het, uh, uh, het nemen van controls... naar het accepteren.
0: Zeker, ja. want elke control heeft een prijs. Ja, precies. In de vorm van tijd, in de vorm van investeringen, kosten, wat dan ook. En die kosten-batenafweging kun je hier heroverwegen op basis van ervaringen. Ja. Ja. Ik denk ook dat uh, bij dit onderdeel uh, uh, het risico van uh, pandemie bij een aantal bedrijven wat hoger op het lijstje komt te staan. Ja. Vanaf nu. Ja, de gevolgen van een pandemie. Die ga je nooit meer niet
2: meenemen in je, in exact. je strategiebepaling. Exact. Andersom gezegd, um, kan ik me ook voorstellen... dat als je een aantal risico's hebt geïnvitaliseerd... en je hebt gewoon je doelen goed gehaald... dat je dan zegt, joh, we hebben wel gedacht dat dat een risico is... maar het, het doet zich op geen enkele manier voor. Weet je? We uh, hebben de kans te hoog ingeschat. Ja, ja. Misschien, misschien zijn wij te, te, te angstig geweest hiervoor... Ja. En nou, gaan we een aantal maatregelen die we specifiek daarop geënt hadden, uh, wel afminderen? En het risico op de gevol van de gevolgen van een pandemie, gaan we daar wat meer op in
1: inzetten? Oké, okay, dus, dus dat evalueren hè? Um, een belangrijk onderdeel. Hoe vaak doe ik dat als risicoprofessional? Doe ik dat nou maandelijks of doe ik dat dagelijks? Of doe ik dat één keer per jaar? Of wat nou, is met, daar no. Met
2: risicoprofessional? Sorry, vanuit het perspectief vind ik eigenlijk dat je dat continu moet doen. Je, je, je afdeling prognoses mm -hmm. en, je, en je afdeling scenario planning en je afdeling control... Ja, die moeten ook continu uh, kijken van gaan we, gaan we wel goed. Um, als directie ga je ook niet elke dag je strategie aanpassen. Maar het is wel zo dat je elke dag input krijgt die als je dan... Een moment neemt om na te denken over een andere strategie dat je die meeneemt in je overweging en dat is eigenlijk wat je hier ook moet doen
1: ja dus elke keer elke keer als je data krijgt over een bepaald onderwerp of dat nou over de performance van je doelstellingen is of over uit de, uit een audit rapport over de, de performance van de maatregel hè, dan, dan is eigenlijk een
0: moment om te gaan evalueren voor bepaalde beheersmaatregelen kan het dagelijks zijn ja dus, ik, ik noem maar wat, je betaalproces, uitgaande geldstroom... daar moet er controle op zitten dat het bevoegde persoon heeft... en dat dat bedrag wel klopt. We hebben allemaal een paar keer meegemaakt nu al. Dat Amsterdam, gemeente Amsterdam... een paar keer een comma in het bedrag... drie plaatsen naar links of rechts had, op, rechts had opgeschoven. Dat is een voorbeeldje, maar... Dus dit, het reviewen en aanpassen kan zijn op een beheersmaatregelniveau. Maar het kan ook zijn dat je kijkt naar strategische risico's. En dat doe je niet dagelijks. Hè? Nee. Dus nee, reviewen, Je moet je strategie ook even de tijd geven. Precies. Ja. Hè? Dus review en revision op, op strategisch niveau is, ik zou kunnen zeggen, jaarlijks of tweejaarlijks. Maar ga je naar je operationele risico's ja. en je dagelijkse bedrijfsvoeringsrisico's, dat sommige beheersmaatregelen moet je elke maand even kijken of ze wel goed werken. Ja. En Sommigen moet je per, per dag kijken of ze wel goed werken... afhankelijk van uh, onderliggende frequentie.
2: Ja, het is ook natuurlijk zo dat je, als je input krijgt... en je ziet, even het Naïms voorbeeld van een pandemie... en je ziet dat je in één keer niet meer uh, geleverd krijgt uit Duitsland... Of uit, uh, of uit het buitenland, omdat de grenzen in één keer dicht zijn... Ja, dat betekent dat je meteen daarop moet acteren. Hè? Dus een heel zwaar signaal betekent dat je meteen zou nadenken over... oké, okay, en wat nu... En ja, dan uh, ook redelijk snel van... hoe de F, hebben wij dit gemist? Uh, ja. waarom, waren we hier niet op voorbereid? En dat soort vragen. want mm -hmm. Dan moet je dus ja. ook in je systeem wat, uh, wat andere dingen doen. Um, kleine signalen. Dan kan je zeggen, hey, nou, klanttevredenheid een tikje omlaag. Hm, toch, even, toch even in de gaten houden. Niet meteen op acteren. En niet, maar en dat neem je wel mee. En als dat tien... Dagen, tien weken, tien maanden, weet ik veel hoe vaak die data beschikbaar komt, omlaag gaat. Ja, op een gegeven moment zeg je, nou, nu ben ik er klaar mee. Nu moeten we er echt wat, uh, ja, wat mee exact,
1: doen. Ja. Ja.
0: Nog een risico waarvan ik denk dat die in de prioritering gaat veranderen bij diverse bedrijven. Is het vanuit de continuïteitshoogpunt uh, uitwijktest. Hè, dus uh, was elke jaar was er een kijk, stel wat gebeurt in het gebouw. Kunnen wij dan op een andere locatie onze bedrijfsvoering voortzetten? Dat punt. Ja. Nou, dat is... Terwijl iedereen thuis werkt, is dat natuurlijk niet meer aan de orde.
1: Nee.
0: Dus dat, je kunt... Ik kan me voorstellen dat risico voortaan in de risicoanalyses laag gaat scoren. En voorheen was het altijd de, een van de hoogste risico's. Ja. En elk jaar een hele team die erop zat... en organiseren van de uitwerktesten en uitproberen. Ja, dat hoeft dus niet meer. Want iedereen werkt thuis. Uitwe Uitwerktest is geslaagd. Ja.
2: ja, exact. Ja, wat je, wat je ook ziet... Dat die nieuwe, dat nieuwe type uh, risico's ook maakt dat je um, als het ware beter wordt... in het identificeren van risico's. In het daarover nadenken. Want Je leert wij, daar continu. Ja, als wij twee jaar geleden... Uh, nou, is het twee jaar geleden? Ja, uh, even voor gemaakt zalven. Stel dat je twee jaar geleden zei... Goh joh, pandemie, iedereen, dik een jaar thuis, geen enkel terrasje meer open. Enzo, enzo, ja, ja, dan was je natuurlijk niet was... helemaal serieus genomen. Nee. En, en nu... Als je zegt, jongens, uh, ik durf te wedden dat er binnen vijf jaar weer twee keer een pandemie en twee keer een lockdown komt. Dan ja, oh, oké. Okay. Als het op, uh, vlak voor kerst is, zou het kloten zijn. Als het midden in de zomervakantie is, uh, uh, kunnen we het hebben of zo. Dat, ja, ja, dat ze op die manier daarover nadenken en die nuancering daarin aanbrengen, maakt ook dat je robuuster, Nassim Taleb, dat je robuuster ja. wordt tegen, tegen dit soort um, excessen. En dat maakt dus ook dat je in je systeem dat ook moet meenemen. Ja. Ook dus moet zorgen dat je de mening van de vloer... van joh, denk eens even groot. Wat nou een pandemie, hè? de hele business ligt stil. Wat nou als driekwart van de Engelse markt niet meer te bereiken is door een brexit. Wat nou als... Hè? Dat zijn allemaal elementen waar je de vloer in mee moet nemen. Van, joh, hoe kijk jij daar nou tegen? Wat doen we daar nou aan? Of wat wil jij als... Medewerker van deze, deze mooie club. Wat wil je dat ik daar als directeur in uh, verander of in, in doe? Ja. En dat zijn allemaal verbeteringen ook dus voor je risicomanagement
0: systeem. Okay, dat is ja. precies het laatste punt ja, hier. Is. En Dat is het doorvoeren van verbeteringen in je ERM systeem. Kwalitatief ja. zijn... beter? Exact. Ja. Beter kost en afweging, betere kostenbaatafweging. betere risicoresponses, ja. uh, andere prioritering. Allemaal verbeteringen die uh, op basis van ervaringen doorgevoerd worden. Uh, moeten worden.
1: Oké, okay.
2: dat, dat is naast de verbeteringen die, die toch al continu gebeuren, omdat organisaties uh, makkelijker leren om risico's in hun bedrijf op te lossen. Ik hoorde van bijvoorbeeld uh, de Binkbank, die uh, gevraagd heeft van goh, dat identificeren van medewerkers, uh, of, uh, van klanten, hoe doe je dat nou? Hoe zorg je dat je res, res, respectabele klanten binnenkrijgt? zei ze, nou, dat is heel makkelijk. We vragen gewoon of je een Rabo, ABN, AMRO of ING rekening hebt. Want die, die screenen hun klanten tenminste goed. Dan hoeven wij dus niet <laughs> te doen. Als je zo'n rekening hebt, dan ben je bij hun naar binnen gekomen. Ja, dan ben je voor ons ook goed. Dus dat is een hele grappige manier. Niet duurzaam als iedereen dat doet. Maar dat is een grappige manier om om te gaan met risicus, ja. Om tegen risicus aan te kijken. En dat, en dat ook dat verbetert. Ja. Oké. Okay.
0: Mooi voorbeeld.
1: Dank wel, heren. Dank wel weer voor deze bijdrage. Luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast. Tot de volgende keer. Dank u wel.